0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pani doktor Paulina Polko, kierownik katedry bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Akademii WSB. Dzień dobry pani doktor. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Pani doktor, dzisiaj komentarz na gorąco, rzeczywiście wtorek Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni. Dotyczy to tego przygranicznego pasa dwóch województw i mojego lubelskiego, tak przynajmniej poinformował po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Ja wiem, że to może być dosyć trudne pytanie, ale czy to jest decyzja potrzebna?
1: Dobrze byłoby, gdyby, gdyby, gdyby tak było, gdybyśmy mieli taką pewność. No, z informacji, które do nas docierają w tym momencie, mam tu na myśli całokształt tej sytuacji na naszej wschodniej granicy, bo to jest, jak rozumiem, jak to jest deklarowane po stronie rządowej, ten główny powód do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, jednego ze nadzwyczajnych, stanu wyjątkowego, no trudno nam jest ocenić, nie mamy, nie mamy wszystkich danych. Niemniej byłby to pierwszy stan wyjątkowy, pierwszy stan nadzwyczajny od, od 40 lat, a wyjątkowy od, od jeszcze więcej, bo, bo w ostatnim stanem nadzwyczajnym był stan wojenny w roku 81. dlatego ten, kto go wprowadzi, no będzie, na pewno przejdzie do historii, będzie zapisać na kartach podręczników. to no pytanie, czy ta historia tę decyzję oceni dobrze. Rzeczywiście sytuacja na granicy białoruskiej jest napięta. Jest to polsko-białoruskie, jest to przypominam też granica Schengen, co bardzo wyraźnie podkreślała w ostatnich wypowiedziach, czy Wera Jurowa, czy, czy też inne sygnały, które płyną z instytucji europejskiej, z instytucji Unii Europejskiej. Unia stoi tu raczej na stanowisku y, popierającym co do zasady działania polskiego rządu, a więc no jednak nie wpuszczania migrantów, czy nie otwierania. Tej granicy pod dyktando polityki Aleksandra Łukaszenki, a pewnie i Władimira Putina jako, jako jej sprawcy. Oczywiście absolutnie rozdzielam tę sytuację bezpieczeństwa, tę sytuację polityczną i również prawną od sytuacji humanitarnej. Natomiast musimy mieć pełną świadomość, że ci ludzie są narzędziem, jakkolwiek brzydko i niestosownie to zabrzmi, takim samym jak karabin, samolot, czołg, w wojnie, tej hybrydowej wojnie, która. która ze strony wschodniej e, coraz częściej się objawia w naszym kierunku i w kierunku całej Unii Europejskiej i musimy mieć świadomość, że scenariusz e, taki właśnie humanitarny otwieramy granice, przyjmujemy ludzi, którzy e, no są, są nieszczęśliwi, bo są rozgrywani, są, e, są wykorzystani do tej, do tej potyczki. To byłby scenariusz, w którym byśmy szli dokładnie według, według schematu napisanego przez na, na wschodzie, a my tego uczynić nie możemy. Przypominam też, że za kilka dni, bodajże 6 września rozpoczyna się to coroczne duże ćwiczenie Zapad, tak, czyli Zachód, a więc ćwiczenie Sił Zbrojnych połączonych Białorusi i Federacji Rosyjskiej. I co prawda oficjalne komunikaty, które, które są nadawane przez Ministerstwa obu krajów mówią, że będzie ćwiczony wariant defensywny ataku na jedno z państw sojuszniczych, tak, a więc na Rosję bądź Białoruś. Oczywiście możemy się domyślać, że ten atak będzie pochodził, no właśnie ciekawe z jakiej strony, czy być może z naszej. Nie możemy zapominać, że występują tam takie różne zagrożenia wskazywane, wskazywane w tym scenariuszu tego ćwiczenia, jak Republika Polezji. No trudno się nie dopatrywać podobieństw, tak, czy, 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 czy innych działań. Więc te scenariusze, które oni chcą tam ćwiczyć, mogłyby być realizowane w świecie rzeczywistym. No tylko znowu tak, niekoniecznie zaatakowanym była Federacja, czy, czy Białoruś, a właśnie jakieś słabsze, słabsze państwa, tak jak Ukraina, co się zdarzy, czy Gruzja, co się zdarzyło w latach wcześniejszych przecież wykorzystane, tak rozbierane tą taką wojną hybrydową po kawałku. Więc sytuacja na granicy jest trudna i to, to, to nie ulega wątpliwości. Natomiast zapytał Pan o stan nadzwyczajny, bo no ten stan wyjątkowy, jeden z trzech rodzajów stanów nadzwyczajnych. No jest to stan, przypominam, który przede wszystkim wprowadzamy w sytuacji zagrożenia wewnętrznego, bo od sytuacji zagrożenia zewnętrznego jest stan wojenny. Stąd tęskni jest, jak sama nazwa wskazuje, od klęsk, szkód, strat spowodowanych głównie działaniami natury. A więc pytanie, o jakie zagrożenie wewnętrzne chodzi. Jak popatrzymy sobie na listę potencjalnych skutków, którą, którą ten wprowadzenie stanu wyjątkowego dla danego terytorium przynosi, no to jest to zarówno przede wszystkim bardzo silne kontrolowanie administracji lokalnej administracji samorządowej. Tutaj te kompetencje będzie przejmował w przypadku tych dwóch województw, będzie, będą przejmowali wojewodowie, a i rola co do zasady kompetencji samorządowców, organów samorządowych jest ograniczona. No, pytanie, czy w ogóle o takich scenariuszach rozmawiano z samorządami, które przecież się borykają z tym problemem. Może one tego chcą, może chcą, żeby rząd się bardziej zaangażował i w jaki sposób z tym problemem skuteczniej zadziałał, natomiast no, my takich sygnałów, jako opinia publiczna, nie mamy. To jest oczywiście łatwiejsze użycie wszystkich formacji, przede wszystkim wojska, co może mieć niebagatelne znaczenie, głównie w kontekście tempa, jeśliby takie potencjalne większe niż obecnie zaangażowanie było, było wymagane. No hmm. i wreszcie. Stan wyjątkowy to są jednak ograniczenia swobód y, obywatelskich i wolności, y, i wolności obywatelskich. Tutaj y, możemy się spodziewać wielu rzeczy, zarówno tych ograniczeń związanych z zgromadzeniami, z manifestacjami, strajkami, protestami, ale też na przykład nie można stworzyć nowej partii politycznej w tym czasie. Partie polityczne czy związki zawodowe tak naprawdę powinny okresowo zaniechać y, działania, więc oczywiście wszystko w kontekście tego, że jeśli to, by to zagrażało, bezpieczeństwu państwa. No ale tutaj te obawy osób, które protestują wobec postawy rządu, wobec tych uchodźców że zostaną uciszone, no wydają się być dość, dość zasadne. Ja tu od razu chciałabym takie zastrzeżenie zrobić, że ja nie oceniam, czy nie chcę oceniać postawy jednej i drugiej strony. Natomiast obawa o to, że ta strona społeczna, czy nierządowa, jak ją nazwiemy, która się z tą decyzjami, i decyzjami rządu nie zgadza, będzie ograniczona, no wydają się być uzasadnione. Znowu pytanie, czy rzeczywiście sytuacja bezpieczeństwa jest na tyle poważna, że tego wymaga.
0: Pani doktor, ja bardzo serdecznie dziękuję w takim razie na, za ten komentarz, komentarz na bieżąco. Będziemy patrzeć i pewnie jeszcze w stronę tej naszej polsko-białoruskiej granicy. Moim gościem była pani doktor Paulina Polko, kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademia WSB. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.